2: Revela su filiación por una bella sobre todas las otras Hay venenosas, meliveas hay Unas modernas, otras bequerianas Lúbricas, chulas, tímidas, tiranas Musas de Gustav Klimt o del Gentay. Saben hacer, saben achai Son igneas, o lejanas, o manzanas ¿Qué importa? Yo tan solo tengo ganas De una palomitai, palomitai las otras que resuelvan otros miedos o que accidenten otras estaciones, ninguna me será, ninguna tomo, yo solo tengo olfato, lengua, dedos para gozar las dulces proporciones de la palomita y como palomo.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más de poesía, un jueves en que Radio UNAM le abre la puerta a la creación poética, a la creación literaria y bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos. Sabemos que hay quien siempre prende el radio a esta hora y está muy 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 cerca del compás de la letra. Soy María Ángeles Comezaña y como siempre estoy enamorada de la poesía, muero de la ilusión de presentar a poetas jóvenes con propuestas distintas. Muero de la emoción de que ustedes escuchen una propuesta totalmente distinta de la creación poética. Y bueno, saludo como siempre a Azucena, a su familia querida, a Ramiro Ruiz Durá, a Esther Valdés, otro abrazo enorme a Esther Valdés, que la queremos muchísimo. A Pablo López, que está en Tlalpan y seguramente estará escribiendo ya sus poemas, sus sonetos, sus romances. Y hoy, queridísimos amigos, tenemos a un poeta que se autodenomina Lufloro Panadero, y que acabamos de escuchar, y que le damos las gracias de estar aquí, y bueno, su nombre es Luis Romero, y eh, gracias Luis por estar aquí, que además es un compa de Radio UNAM.
2: Sí, muchísimas gracias María Ángeles por la invitación, estoy muy contento porque sigo en mi casa, estoy <risa> ahora del lado del entrevistado, cosa que me da muchísimo gusto también, eh, de repente... Ponerme, ponerme del otro lado. Y sí, soy Lufloro Panadero cuando escribo versos satíricos, poesía satírica o décimas de de sátira, décima periodística se llama. Y Luis Flores Romero, eh, mi nombre real, cuando escribo poesía, eh, digamos, no jocosa uh
1: -huh. o
2: con otros eh, con otros recursos y con otros registros.
1: Uh -huh. Me encanta lo que ¿Sí? acabas de leer, por ejemplo. Ah, muchas eh, como gracias. Que es, un, es
2: un soneto ñero-barroco.
1: ñero-barroco, de Lufloro Panadero. ¿Sí? Luis. Que Lufloro viene de Luis, ¿no? De Luis. Sí, de... es
2: el eh, acrónimo, me parece que le dicen Ajá. Lufloro, sí.
1: Así es, es, es el acrónimo. Y bueno, eh, eh, ahorita les voy a leer la semblanza de, de Luis Flores Romero, rápidamente para que más o menos sepan cuál ha sido su trayectoria. Siendo muy joven como es, es un poeta, estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Filos, en el eh, orgullosamente Filos sí, de es, la UNAM. Eh, fue becario de la Fundación de las Letras Mexicanas. Luego que nos cuente si estuvo con Antonio del Toro o con cuál de los, de los tutores de, los tutores, de sí. ese maravilloso eh, lugar. Eh, luego eh, también ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente comparte poesía satírica burlesca en la fanpage, que luego le pediremos que nos cuente de qué se trata, cómo, cómo la inició y, uh -huh. y, y, y qué es lo que encontramos. Yo ya me encontré, creo que ahí, eh, unas conchas mantecadas o mantecosas. Ah, unas o algo así. manteconchas. <ríe> manteconchas, exactamente. Bueno. Seguimos hablando de la trayectoria de este joven poeta, es compañero de Radio UNAM, trabaja en este medio y en medios electrónicos con el título de sátira, El Deforma, ¿sí? Así es. E ¿Ese es el, el, el título eh, del programa de eh, no, Radio UNAM? ¿no? no,
2: el título de Radio UNAM es Muerde Lenguas Muer y allí conduzco con mi compañero El Mago Conde Ahí me presento como Luis Flores del Mal. Y en la página de Sátira del Deforma, que es un medio digital, eh, se escriben eh, noticias falsas, que es una especie de, a veces, crítica eh, periodística, pero desde la fake news, o a veces solamente contenido digital de uh -huh. diferentes eh, registros. Uh
1: -huh. ¿Y eso está ahí ah, colgado de una plataforma? Ajá, está eh, colgado
2: sí. de una plataforma. Eh, son como las noticias que aparecen en, sobre todo en Facebook o, bueno, en redes sociales en general. Eh, aparecen las noticias del deforma y hay un público que le gusta mucho el el contenido de la página porque son son noticias inexistentes eh, uh -huh. que, pero que hacen una crítica no claro. o sea por ejemplo o se puede escribir sobre que científicos descubren la primera escalera del metro Tacubaya que sí funciona ¿no? <risa> y es una crítica que nunca funciona <risa> nunca el metro, funciona el metro. Eh, pero puede haber eh, otro tipo de notas como no sé se me ocurre algo eh, la universidad aprueba la titulación por rifa, ahora que todo se puede hacer por rifa, eh, estaría uh -huh. padre imaginar ¿no? una titulación por rifa, ese tipo de notas se sacó
1: la rifa, eh, se sacó eh, ¿sí?
2: entonces así se sacó el título ¿no? Sí. Eh, eh, llevó un semestre pero ya
1: se la rifó, se ahora la sí rifó. que se la rifó ¿Sí?
2: entonces es eso lo que básicamente se hace en el de forma y en Muerde de Lenguas uh -huh. eh, que se transmite el lunes y miércoles a las 8 de la noche es un, es un programa de literatura donde uh -huh. compartimos algunas, eh, divagamos mucho sobre temas de literatura, sobre escritores, sobre la función del lector, de los escritores, hablamos a veces de tacos, porque por alguna razón son letras, tacos y libros, entonces uh -huh. siempre los tacos acompañan a nuestro, es como platicar con unos taquitos, digamos.
1: Ah, pues sí. qué rico, ya hasta se me antojaron y me da un chorro de gusto que nos cuentes todo eso. Luis, qué maravilla, qué maravilla tener aquí, eh, esta siempre es una ventana que en la que entran muchas atmósferas. ¿Sí? El, el programa eh, que, que se escuchará pronto es de un poeta también muy joven, muy joven que, que también nos dejó así como una emoción distinta eh, también ¿Cómo, cómo con se llama? sátira se llama Fernando, Fernando, Fernando Torres Fernando Torres, no, Torres. No, Fernando no, no Torres bueno hablamos de Fernando Torres Salazar que estuvo aquí también en esta cabina y que también es un poeta joven con propuestas distintas eh, como la tuya Queridos amigos, estamos hablando con Luis Flores Romero, este autor. Estamos leyendo un poco de su trayectoria y nos va contando eh, cómo la fue urdiendo, cómo la fue tejiendo. Este poeta ha colaborado en revistas impresas y digitales como, fíjate, La Palabra y el Hombre, esta revista tan antigua. Y esta revista, de Jalapa, de mucha, ¿no? Sí, justamente, que, en, en Veracruz. que tiene.
2: Eh, pues una proyección fuerte en Veracruz, toda la comunidad universitaria está vinculada a la revista de alguna manera, eh, les gusta es el referente como aquí tenemos por ejemplo punto de partida para la Universidad de Veracruzana el referente es la palabra y el hombre.
1: Sí, yo creo que Silva Herzog fundó esta revista, tengo la impresión.
2: Y hace algún y, tiempo. Y
1: bueno, sí, ¿Y en los era... años 40, ah. 40-50, es una revista de hace mucho tiempo del siglo pasado y era maravillosa, yo hace muchísimo que no la que no la no me la encuentro. Y me da mucho gusto recordar Esta espléndida revista La Palabra y el Hombre Bueno, eh, Luis también eh, Colabora en la Casa del Tiempo, en la revista de la Casa del Tiempo En el Círculo de Poesía En Tierra Adentro, en Punto de Partida También esta revista de hace Del siglo pasado
2: Y que afortunadamente tenemos el acervo digital Ya de las primeras publicaciones En línea, entonces eh, Todas las personas que quieran Revisar cuáles son lo, los poetas que ahora ya están eh, consagrados o que ya tienen renombre, eh, sus inicios mu en muchas ocasiones está en punto, en punto de partida, ahí está por ejemplo Vicente Quirarte cuando era alumno
1: ¿no? claro, cuando era muy joven, ahí uh -huh. está Antonio del Toro, por ahí ejemplo. está Eduardo Hurtado, sí, y que por, está... que
2: por cierto del Toro fue mi eh, eh, tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas, ah, tuve la pues fortuna yo por eso lo estar traigo dos veces, oh. dos años con él y aprendí muchísimo es un poeta que nos ayuda en todos los sentidos al, en, en el manejo del lenguaje al momento de escribir siempre nos decía ustedes tienen que preguntarle al poema porque casi siempre sobre todo ahora que todo va muy rápido queremos terminar el poema de pronto eh, no dejarlo reposar no explorar el poema y él nos decía tienen que preguntarle al poema y no solo eso tienen que hacer trabajo de campo esas eran sus dos frases ustedes tienen que salir y, y buscar más información sobre el poema, si ustedes van a escribir un poema del metro no se van a sentar y lo van a escribir eh, de arriba para abajo y se acabó eh, tienen que explorar el tema y tienen que profundizar en el tema y eso se nota mucho, eh, me parece, en los que tuvimos la fortuna de ser sus alumnos y también en la poesía de Del Toro.
1: Uy, pues no sabes cómo te agradezco que digas esto, sí. uh, lo queremos muchísimo, mi primer taller de poesía fue con él, ah. hace más de 50 años eh, y bueno, es como un hermano A él le mandamos un abrazo y esperamos que muy pronto esté ya bien, un gran abrazo ya recuperado sí. de, de, del, del accidente que tuvo, aquí y casi siempre me, lo mencionamos de una manera y, o, o de la otra, y sobre todo de los poetas que vienen de, de haber estado en esta. en, esta, en sí, Letras Mexicanas. Ya apenas ayer,
2: bueno, en el programa de lengua siempre lo mencionábamos. Uh -huh. Ayer leímos un poema suyo.
1: Entonces yo siempre ahorita está muy presente. Con eso que estás diciendo, yo, bueno, recuerdo entre todos su, su, su obra magnífica, El Quieto. El Quieto ah. es una. Es, eh, evoca esto que estás diciendo. No uh -huh. hay que tener prisa. ¿no? Sí, claro. Quédate quieto. Y ahí observa, observa cómo hablan los árboles, qué dicen los pájaros, qué, qué hay en el metro, por ejemplo. Ay, me da mucho gusto que hayas sí, estado con Antonio. Sí, me parece que es Tony uno de mis toro. magníficos maestros. Fantástico, sí. fantástico, Luis. Bueno, Luis además ha ganado el Premio de Poesía Joven Jaime Reyes en el año dos mil nueve. También ha sido premiado por Punto de Partida en 2010, ha ganado el Premio de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos en el 16, 2016. También el Premio de Poesía Ramón López Velarde en el 17, 2017. Y el Premio de Poesía Bartolomé Delgado de León en el 2018, apenas hace, hace muy poquito sí. tiempo. Ha creado un seudónimo, ya se los, se los decíamos desde el principio, que suena, pues, delicioso. <risa> Lufloro Panadero. Y ahorita nos cuentas por qué, por qué lo de panadero. Ahí, dice su semblanza, muestra su gusto por escribir poesía satírica y memes. También escribe décima periodística. Yo anoté además que ganas este premio de Ramón López Velarde por un poemario que tiene con por título Estación Gentusa, que también me parece genial, y me parece genial porque te, el jurado te, te premió eh, el, lo que el jurado dijo que eh, daba el premio a Luis, a, a Luis Romero por el riesgo estético que asume su propuesta literaria
2: sí el jurado estuvo conformado, un poeta no recuerdo el nombre, el otro fue Margarito Cuellar, y, y Minerva Margarita, Minerva que se nos que acaba, acaba de, de ir, que, que tanto se nos acaba quisimos. de ir y Así que eh, fue un, fue una fortuna la verdad uh -huh. tener a, a este, a este jurado. Uh -huh. Estación Gentusa fue un libro que me acompañó incluso aquí en Radio Unán porque fue un libro que yo empecé a escribir cuando e iniciaba aquí en Radio Unán los cursos, luego ya los primeros programas de Muerde Lenguas. Entonces en ese periodo yo estaba escribiendo un libro que se llamaba Estación Gentusa y que me parece que se refieren al riesgo porque eh, tanto en mi formación académica como en mi en mi vocación poética tengo mucha eh, simpatía y me llama mucho la atención la poesía en términos sonoros, me me gusta mucho investigar sobre la métrica, sobre el verso libre, eh, por qué la poesía suena a veces, o por qué no suena, qué pasó, que se cambió el registro, por ejemplo, que ahora eh, se escriba más en verso libre, o pensemos que se escribe más en verso libre que eh, métrica tradicional, o porque hay un verso libre que ya no suena a prosa, por ejemplo, no y, y a otra que todavía suena más? ¿O por qué ya se lee en silencio un libro, un libro de poesía que hace 700 años ni siquiera se leía, se escuchaba y toda la poesía entraba por nuestros oídos? Todo esto me ha llamado la atención y a partir de allí, eh, en mi obra yo he configurado eh, una poética basada, que pone más atención o más bien que pone énfasis en la sonoridad, en la métrica, en... En las regularidades rítmicas, pero no solo eso, también tengo temas y tengo temas recurrentes que van saliendo como todo escritor. Eh, muchos de mis poemas creo que en un principio eh, hablaban del amor y del desamor, eh, porque siempre hay un periodo de escribir mucha poesía amorosa en, Gran parte muy mala, pero siempre hay un periodo que es muy nutritivo para el escritorio. He dado, impartido talleres de creación a muchachos de 16. Digo, si tienen ganas de escribir poemas de amor, escriban todos, porque eso les va a agilizar la pluma y los va a ejercitar. Entonces, hay una exploración por allí, otra exploración por la muerte. Es un tema que eh, creo que todos comparten eh, en cuanto a que llama mucho la atención eh que nos atrae, ¿no? Porque es el, es el encuentro con lo inefable y de lo inefable viene lo poético. Otro tema que yo, que yo he visto que re, es recurrente desde mi primer libro es la miseria y la monotonía, las grandes ciudades, los contrastes que existen en las grandes ciudades, el desencanto eh, de, de las personas, ¿no? Eh, hablo muchísimo sobre... El, la gente que que vive en la ciudad, la gente miserable, hablo mucho de los vagabundos, hablo mucho de los enfermos, eh, de las personas que que están eh, marginadas y que también nosotros podemos estar a un paso, ¿no? No sabemos a, en qué momento al día siguiente podemos ser parte de, de, de esa gente, ¿no? Es. Eh, indigentes o enfermos, o estar haciendo una fila enorme en el seguro, ¿no? Ni siquiera nos podemos acostar ¿no? en las sillas del seguro porque son terribles. Entonces, todo. Todo eso eh, también me llama mucho la atención y lo hablo en, en mi poesía. Yo creo que Estación Gentusa se llama así justamente porque remite a una atmósfera citadina de la Ciudad de México además de de la gente del día al día del día a día de los transeúntes de la gentusa como eh, se le se le llega a decir de forma despectiva pero aquí sí, sí. cobra una eh, pienso que cobra una valoración lo colocas nueva. en un poema sí. y
1: ya con eso imagínate lo sí. vuelves lo vuelves poema Ajá, parece... Entonces,
2: eh, yo, yo me imagino que ese era el riesgo Porque hablo de, de lo cotidiano de la ciudad uh -huh. Pero busco siempre juegos rítmicos Me interesa el sentido rítmico en la poesía Ahorita
1: nos vas a leer más cosas Para que el público entienda más Además de lo que estás diciendo Que me parece espléndido Cómo, cómo eso lo viertes en tu creación poética muy Que bien. tiene un, un sentido del humor muy, muy único Muy uh -huh. quevediano Yo te había puesto aquí que es como una eh, satírica albúrica, quevediana, ¿no? Tienes ahí como un, un sesgo de, de humor y de haber escuchado los ritmos y, y los acentos de esta sí. ciudad, que son muchos. En el sur y en el norte y en el centro de esta enorme claro. ciudad se habla con acentos distintos y tú lo recuperas en tu poesía.
2: Uh -huh. y, sí, a mí, a mí me gusta y sobre todo tener, tener esta identidad en algún momento... ...creo que cuando, cuando entré a la fundación... ...y tenía compañeros de otros estados... ...hablábamos mucho de nuestros acentos... ...y yo hasta ese momento... ...que yo tenía 23 años... Eh, escuché realmente, me acento que para muchos es lo más común, si uno va al norte, dice por supuesto que tienes un acento de la Ciudad de México, pero porque uno ya lo sistematizó, ya lo incorporó, eh, no se da cuenta, no, pero no al momento escuché. de tomar conciencia de, de ese acento o de ciertas palabras eh, o flexiones del lenguaje propias de la Ciudad de México, eso alimenta y enriquece, enriquece la poesía.
1: Sí. Pues es que eh, escribir poesía eh, es vivir poesía, es sí. lo que decía Antonio del Toro, es hacer trabajo de campo, es, es, es poner las antenas y, y fijarte en, en lo que va pasando alrededor, no, en todo lo que pasa en una calle, en todo lo que pasa en el universo que te, que te rodea y, y ser conscientes, hacer conciencia. Sí. Y una de las, de las formas más importantes de, de la conciencia es la palabra. Y si esa palabra la transformas en un poema o un o una palabra poética, bueno, pues entonces enriqueces ese universo de tal manera que, que lo puedes compartir con todos. Sí,
2: porque tomar conciencia de una palabra es saborear el lenguaje, es sí. disfrutar el lenguaje.
1: Y hablando de la palabra, tú sabes que en este programa, cada uno de los poetas que viene elige una palabra. Sí. Y entonces, bueno, pues tú elegiste una que dije, yo era, ¿dónde voy a encontrar yo música de esa <risa> palabra? Eh, eh, el, 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 el invitado de hoy, Luis Flores Romero, Eligió la palabra Decimonónico Así que, es, decimonónico <risa> Decimonónico, o sea que a él le gusta El siglo XIX, además Entonces bueno, vamos a vamos, Si te parece bien Luis y luego nos cuentas eh, Qué tiene que ver lo decimonónico En tu obra poética Y en tu persona Vamos a escuchar lo que dice el Diccionario Del Español de México, del Colegio de México De la palabra decimonónica La ruta de la palabra Decimonónico Adjetivo Que pertenece al siglo XIX O
2: se relaciona con él Con sistemas decimonónicos Exijo
1: que mis alumnos se paren cuando yo entro Costumbres decimonónicas
2: Diccionario del Español de México del Colegio de México
1: La Ruta de la Palabra ¿Qué ¿te parece, Luis, el, 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 este remitente? Esta me me definición. encanta,
2: me encanta la definición, el ejemplo que utiliza, porque uno se imaginaría inmediatamente que ese término se vincula más a lo académico o a un análisis no crítico, eh, y él pone un ejemplo casi de la vida cotidiana que tal vez ya no, que tal vez ya no exista, eh, pero que sí que sí tuvo muchísima presencia durante todo el siglo XX, es decir, había personas decimonónicas en 1970 o en 1980 Así tal es. vez este, no sé, Alfonso Reyes murió en el 59 y era una persona decimonónica, Julio Torri, que también nació en el 89 y que vivió mucho tiempo, que murió hasta el 70 él en sus ensayos a veces decía yo soy una persona decimonónica al fin de cuentas, y es algo que también nosotros eh, nos debemos eh, cuestionar en algún momento, en unos años, vamos, o sea, ya somos personas del siglo pasado, entonces por, por más que nos sintamos completamente modernos y que utilizamos las tecnologías, somos personas del siglo pasado, Le así dice, como decimos somos
1: personas de los 20 te acuerdas cuando decíamos ah, claro. ah, los veinte, pues ahora vez. nosotros somos de los veinte ¿no? somos Parece personas
2: del siglo pasado que estamos desarrollando una vida en la década de los veinte, de
1: los veinte, o sea que ya estamos en, ya, ya, sí. ya se va repitiendo la historia, dando, claro. la, dándole la vuelta, y sí, me encantó la la palabra decimonónico justo Antonio del Toro cuando éramos muy muy jóvenes llegó un día a nuestro taller con esa palabra fíjate ah, ¿sí? y nadie entendió porque no sabíamos de, de dónde venía y qué es eso de decimonónico y él nos explicó que eh, justo lo que dijo el diccionario del Español uh -huh. de México, fíjate cómo eh, el espíritu de Tony del Toro está aquí con nosotros sí, y ¿no? me da
2: mucho gusto que se me también. haya quedado tanto de, de Tony
1: <ríe> a mí me da mucho gusto también Vamos a ir una pausa musical. ¿Qué Muy te bien. parece, Luis? Y querido público, sí que me costó trabajo pensar en qué música decimonónica o que tuviera algo que ver con lo decimonónico. Y entonces apareció un flamenco fantástico que se llama Manuel Lombo y que tiene una canción que se llama Chuflas Decimonónicas. Vamos a escucharlas. Muy bien. Mira qué bonita viene,
2: mira qué bonita viene, mira qué bonita viene y se va, que con la carita siempre enfadado, ay papá. Que periquito me quiere pegado, Ay, ¿por qué? Ya hay por nada Por un papelito que no vale nada Que no vale Que no vale nada Que no vale nada Que no vale nada Que no vale nada
0: Carpintero, carpintero.
2: Al compás de la letra.
1: Pues como ves que hay chuflas decimonónicas, Luis querido.
2: Es importante la, la genealogía eh, de, de la música, de la poesía, a veces pensamos que estamos completamente separados eh, de, de ese mundo, del mundo del siglo XIX, incluso del XX, pero en realidad estamos muy ligados y hay muchísimos registros, muchísimas eh, eh, artes que, que nos vinculan a, a nuestro pasado y que van a seguir allí, no por más digitales que nos... Que nos claro. convirtamos, siempre vamos a estar ligados a al siglo XIX. Yo, yo elegí la palabra por una razón sonora, justo por lo que comentaba de, de mi interés, por la sonoridad del, de las palabras, por degustar las palabras. A mí me llama mucho la atención que sea una palabra doblemente esdrújula, que es, no sé, debe, deben existir otros conceptos que tengan este doble juego decimonónico, doble juego esdrújulo, eh, pero por eso me gusta muchísimo, porque el español es un idioma mayoritariamente de palabras graves, es muy complicado, es más común encontrar palabras graves que palabras esdrújulas, pero también es muy, en el país llama mucho la atención que México sea un nombre esdrújulo y hay muy claro. pocos países de esdrújulos, hay eh, Líbano, Mónaco, que es chiquito, no eh, Sudáfrica, uh -huh. México. Entonces, también me llama la atención por eso, porque las palabras esdrújulas siempre tienen una vibración, siempre tienen una capacidad evocativa, yo me imagino que hasta litúrgica, siempre hay algo fuerte en una palabra esdrújula, entonces se saborean muchísimo y también son palabras muy difícil de rimar. Al momento de escribir eh, poesía con métrica, eh, se utilizan palabras ¿No? El canon nos dice, tienes que escribir con palabras graves, pero de repente aventar palabras esdrújulas en una rima que son complicadísimas... Eh, también eh pues creo que enriquece mucho a la lengua, me gusta por eso la, las palabras esdrújulas y por eso doblemente me gusta la palabra decimonónico porque tiene dos veces el es un concepto que curiosamente tiene dos veces, ¿no? Los esdrújulos decimonónico hasta Nónico, suena
1: decimonónico suena en la, la suena?
2: en los criterios latinizantes eh, de la prosodia se llamaría dáctilo eso, uh -huh. suena ta 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 ta, ta decimonónico. Uh -huh. es decimonónico, es completamente eh, sonora la la palabra y también, por supuesto, porque el siglo XIX en la literatura le debemos muchísimo. Yo escribo sonetos. Eh, a mí me gusta mucho Quevedo y la poesía satírica eh, me vincula y me gusta vincularme con Quevedo. Además, Quevedo era del 14 de septiembre y yo soy del 14 de septiembre. No me ah, pues Entonces, por eso. Me llama no, la no, atención. Yo Pero yo cuando empecé a escribir sonetos, empecé a escribir por principalmente por dos poetas. Un poeta del siglo XVI, Garcilaso de la Vega, eh, contemporáneo a Carlos V y soldado de Carlos V de ese primer periodo, el gran iniciador de los Siglos de Oro, eh, a mí me gusta muchísimo la poesía de Garcilaso de la Vega, dicen que Cervantes no era garcilasiano, sino el Quijote era garcilasiano, y el Quijote eh, en muchos pasajes del libro se avienta poemas de Garcilaso de la Vega porque los memorizaba y disfrutaba eso quiere decir que Cervantes también le encantaba a Garcilaso de la Vega, y otro poeta que a mí me gusta muchísimo es Manuel José Otón un poeta claro, decimonónico claro. que a principios de siglo 20 escribió uno de los grandes grandes poemas del siglo XX que es el Idilio Salvaje, que es una serie de sonetos donde vincula el desencanto la despedida amorosa con el desierto de eh, de San Luis Potosí, nada más le faltó hablar del peyote yo creo a a Manuel José Otón, pero el desierto de San Luis Potosí ahí está, no incluso describe. está el, el desierto de hace 100 años cuando todavía existían berrendos, porque en algún soneto dice que se, se interrumpe al escuchar apenas el galope triunfal de los berrendos, es un paisaje decimonónico, es un paisaje de, de del desierto de San Luis Potosí, sintetizado Y reelaborado en una serie De sonetos que son maravillosos Entonces esos fueron mis maestros, un maestro de Simonónico.
1: Ay Luis, sí. qué maravillas Nos estás contando Nos dan ganas de que sigas, de que no pares <risa> <risa> Me parece genial eh, Lo que lo que dices De los poetas de Simonónico De Manuel José Otón de, de, Del paisaje De su, de su manera de, de entremeter el sí. paisaje y fíjate, algo que se me está ocurriendo ahorita que me evoca lo que estás diciendo es un poco como en, en nuestro país, en muchos lugares, el tiempo se detuvo y, claro. y, y y todos los siglos se pueden mirar en, en un mismo siglo sobre todo si hablamos de paisaje hace uh -huh. poco tuve la suerte de ir a Oaxaca a estos pueblos que están absolutamente alejados de, de del tiempo son uh -huh. atemporales y un poco lo que tú estás diciendo no es eh, eh, uno descubre en, en, en poetas de otros siglos Como la vida sigue siendo la misma Por supuesto Entonces sí. me, me encanta lo que nos estás diciendo Queridos amigos eh, Tengo que decirlo muchas, muchas veces Estamos hablando con este poeta joven Luis Flores Romero Y queremos que nos lea poesía Queremos que nos lea eh, Otro de sus poemas satíricos O de los que él quiera
2: Muy bien eh, Voy a leer Tal vez del de libro Lotería del Baladro, que es un libro que en muchos, en muchos casos yo trabajé, eh, y por eso quiero leer algo de aquí con, eh, con Antonio del Toro, cuando, cuando estaba en, en la fundación. Voy, voy a leer este porque recuerdo mucho cuando lo, tra lo tallereábamos ahí en, ah,
1: qué bonito. en la fundación y de. Y luego nos cuentas cómo sí, era claro. esa tallereada, con sí, todos los alumnos. Sí, porque de verdad, de le aprendí Hector. muchísimo,
2: anoté mucho de lo que decía, porque él compartía su poética, su visión de la poesía y de la escritura en las tutorías. Entonces yo siempre anotaba lo que lo que el maestro nos decía. Este poema se llama Irremediables. Feos, de verdad que somos feos rugosos en las carnes, repulsivos, cada vez con menos pétalos. En un vagón del metro voy metido, me doy cuenta. Fea la señora, el señor de aquí adelante feo, el bebé feito. ¿Dónde nos tronamos? ¿Qué trabajoso día nos deja tan accidentados, tontos, acres, ejijuntos? Desfilamos desabridos, vamos turbios, malogrados, todos arruinados de raíz. El vendedor que se ha subido, tan feo como el otro que apenas se bajó. No hay cirugía para nuestras quemaduras prenatales. Solo podemos ignorarnos, fingir que vamos solos, poner la cara seria, pero nos delatan las espinas, el óxido en la frente o pelos donde no queremos pelos. ¿Quién nos percudió, nos hizo tan maltrechos, elefánticos, risibles? Nunca hubiéramos del sótano salido. ¿Cuándo fue que nos desafinamos tanto? ¿Cuándo nos pusimos tan refeos? Dos enamorados no dejan de besarse Qué feos quedarán después de la catarsis Feos, como si estuviéramos hablando todo el tiempo con la muerte Carraspientos, sí que somos cáscaras Iremos a dormir, destartalados de nosotros Aunque el sueño no remedie nuestro desfiguro <risa>
1: ¡Ay, Luis! ¡Qué cosa!
2: Eh, ese, ese poema me recuerdo mucho, y ahora que abrí el libro, casi al azar, lo, lo encontré. Y me acuerdo mucho de la tutoría, porque yo decía: tengo, quiero quiero hablar de la fealdad, pero que que, que parezca física, pero que también sea eh, la fealdad de la vida ya sin sentido, de, de estar en el metro y de ver la tristeza de la gente, el cansancio, el hartazgo, la monotonía, uh -huh, uh -huh. y cómo esto. De, se se refleja ¿no? en, en nuestra expresión, eh, y yo recuerdo mucho que del toro, me no sé, el poema terminaba distinto, y me decía, no, el final tiene que ser este verso, aunque el sueño no remedie nuestro desfiguro, tienes que no remediar la fealdad, no, no ofrezcas ninguna esperanza, no ofrezcas una solución en el poema, este es el, el final, y a mí me gustó mucho porque del toro siempre ha tenido una gran visión para, para todo el poema, pero... Es tan cuidadoso que trabaja los principios, el intermedio, el final. Y nos decía muchas veces, a veces el final del poema no está cuando terminas de escribir. A veces, al principio, encuentras ese final o conforme lo vas escribiendo, encuentras ese final. Y uno tiene que saber identificar en qué momento tienes que terminar el poema. Entonces, decía, no, no se deben preocupar tanto en... ¿Cómo terminar el poema? Porque a lo mejor ya tienen ese final, ¿no? Y esa eh, el, el, el verso que cierra eh, que cierra los poemas tiene que ser eh, la, la falta de posibilidad o, o la posibilidad de algo. Eso lo aprendí muchísimo con Antonio del Toro y otra de las grandes enseñanzas que creo que lo puse en práctica y me dio gusto ponerlo en práctica en el libro Lotería del Baladro, que se publicó en 2017, pero que yo lo escribí como entre 2011 y 2014, en los años de, bueno, al principio en los años de la tutoría, es que nos decía que en la tutoría, en el taller, no se iba a pensar en un proyecto que ahora todos tenemos proyectitis queremos siempre escribir proyectos y explorar, eh, no sé, hacer una serie de poemas del metro y hacer una serie de poemas así y asado, él nos decía no, aquí lo que vamos a privilegiar siempre es el poema, el poema es el rey de la tutoría y nos vamos a basar en el poema, no quiero que escriban proyectos, quiero que escriban poemas y eso a mí me gustó y me enriqueció mucho en mi trabajo porque me hizo pensar tener mayor cuidado en los poemas que quería escribir. Entonces, durante el periodo de, de beca y después de la beca, yo dije, yo el, el libro que quiero, el resultado de aquí, quiero que sea un libro heterogéneo. No quiero un libro que esté dividido en capítulos, que el primer capítulo explore tal y el segundo capítulo sean poemas en prosa y ese tipo de, po de libros. Yo no quería algo así. O que interdialogue con otro autor. Yo dije, yo quiero un libro misceláneo donde esté el título y el poema, el título y el poema no dividido, eh, simplemente una colección de poemas. Yo aspiraba muchísimo a un poemario, ¿no? Como se escribía eh, justamente en el, el siglo XIX. De hecho, el libro eh, que ya se escribió en 1900, eh, de Salvador Díaz Mirón Lascas, es un libro de 40 poemas y es un libro así, heterogéneo. Uh -huh. Entonces, yo tentaba eso, a escribir un libro heterogéneo y eso lo aprendí de Antonio del Toro. Entonces, muchos, también el resultado del libro fue gracias a mi maestro del a toro sí.
1: y pues eso yo lo veo de vez en cuando voy a ir con, con él y le voy a decir que te escuche que ah, porque este programa todos ustedes saben, queridos amigos, que luego se va Al podcast de Radio UNAM Y ahí se queda ya de por vida Por todos los siglos Respecto, de los siglos sí. <ríe> Esperemos, yo creo que sí, sí ¿no? Y me encanta todo lo que Este es un homenaje a Antonio del Toro sí, Y no sabes con qué emoción lo recibo Y me da tanto gusto que lo traigas a esta mesa Luis, estamos, queridos amigos Hablando con Luis Flores Romero Con este poeta joven que nos está Dando una lección enorme De, de lo que es la poesía De cómo se escribe, de de, de su de su manera de mirarla, de mirar las palabras, de creer en la sonoridad primero que nada, de, de decidir por el, la palabra decimonónico justamente porque es una palabra que tiene una sonoridad uh -huh. que en ella misma se explica su su, su significado. Eh, su, su siglo XIX. Claro. ¿no? Y claro, entonces, podemos bueno, pensar en estamos... un siglo XIX
2: completamente
1: sonoro. Exactamente. ¡Ah, qué bonito! Sí. <ríe> Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Luis. Es un privilegio y un gusto, además, escuchar esa poesía que escribes. Otra de nuestras cápsulas del programa, todo mundo lo sabe, eh, o todos los que han escuchado este programa, que espero que sean muchos, es eh, el epistolario. Y también, fíjate, hablando de Antonio del Toro, a él le importaban mucho las cartas. Sí. Nosotros eh, formamos parte de una generación que vino cuando la guerra civil que ya nacimos en México, pero que somos eh, hijos de, de ese exilio familia, ¿no? de, de la Guerra Civil Española, que cumplió 80 años el año pasado. Y entonces, eh, las cartas le, eran muy, le, le son muy importantes a Antonio del Torrio. a mí también me parece que son una fuente literaria desenfadada, que, que además tiene un, una intimidad propia, singular. Eh, lo que yo te escriba en, a ti, Luis, en una carta, no se lo voy a escribir a nadie más que a ti. Y, y bueno, bueno, ese un poco es el sentido de recuperar eh, el, el, el epistolario domicilio conocido. Y para ti, para el público de esta tarde, seleccioné, también pensando pensando en tu, en tu estilo, en, en, en tus sonetos ñero, barrocos, dije, bueno, ¿qué carta le, le, le gustará a Luis y al público que nos está escuchando?, y descubrí, y yo creo que la magia tiene mucho que ver en los descubrimientos, descubrí un texto escrito por James Ballender, que es un profesor del Colegio de México, especialista en Lorca, y, y, y bueno, es, un, es, es un, un hombre muy sabio, y escribió un artículo, Precioso sobre las cartas de Salvador Novo a Federico García Lorca, oh. Luis. Y entonces yo seleccioné una carta que yo no... De hecho, me, me, me estoy enterando, así soy de ignorante, que Salvador Novo adoraba a Lorca y le escribía cartas y quería traerlo a México. Sí, y... ese
2: fue de los grandes proyectos frustrados, porque Salvador Novo, el cronista de la ciudad... Eh pensar que él hubiera paseado a Federico García Lorca y no, le hubiera, hubiera mostrado hubiera la ciudad de México. Hubiera paseado
1: él del brazo de los... Sí, de, de, Porque incluso, él era sí. él.
2: Por supuesto, se conocieron en Argentina. Así el es. Lorca le, le regaló, y eso lo cuenta Novo en, en el prólogo de, de Porrúa, le regaló unos dibujos para su libro. Y en un hay un poema muy curioso de, de Novo, que es un romance de un torero que llega a México, se enamora de una mexicana se va a España y la mexicana queda enamorada completamente del torero. Muchos dicen que es una alegoría al romance que podía haber sostenido Lorca con, ¿Con Salvador, Salvador Novo? No. Salvador
1: sí. Bueno, yo no lo sabía y ahora tú me sí. lo enriqueces más y entonces eh, transcribí a mano porque además Ay. no se podía no se podía copiar no se podía copiar y pegar así que la fui escribiendo y me fui sintiendo eh, en mi mano que cómo Salvador Novo se sentía al escribirle al gran al Poeta García Lorca. Vamos a escuchar esta sí. carta curiosa, entrañable, tierna, eh, que no me la esperaba de, de Salvador Novo a García Lorca.
2: Epistolario. Domicilio, conocido.
0: Salvador Novo. Rosas Moreno, 102, México. 25 de diciembre de 1933 Federico, queridísimo ya no te vi ya no te abracé te dejé tu libro y me llevo tu recuerdo y te dejo mi cariño y te aguardo en México ayer compuse el romance de Angelillo y Adela que te envío y que te está dedicado haré en México una edición de solo 10 ejemplares Quiero que me digas a quién debo enviar, Simon Rimes. Lo envío ya a Gerardo Diego, Altolaguirre, Cernuda, Alberti y Salinas al cuidado de nuestra embajadora. Dime a quién más debo hacerlo. De Buenos Aires va para Madame Dambila, Nieves y Pedro Enríquez. ¿Crees que deba enviar más? ¿Verdad que no? Cuéntame cómo acabó el enojo de la mujer con bigotes. Salúdame a la avenida de Mayo... ...que a la dueña Dolore Dolorida. A tu pequeña Marie Lorenzán, etc. Canta la Adelita a bordo del Sebastián Elcano. Y no olvides que has contraído el compromiso gitano... ...de ir a México ahora que vayas a New York. La casa de mi madre es amplia y tranquila, y tuya. La casa de Adela... Es pequeña y tormentosa y tuya. Tú elegirás en cuál vivir. Te abraza largamente, Salvador. Texto tomado de Cartas de Salvador Novo a Federico García Lorca.
1: parece, Luis. Está
2: conmovedorcísima la carta, sí, se nota Salvador, no, se nota enamoradísimo de Lorca y con la gran ilusión qué mal que no se pudo concretar, concretar. su visita a nunca México vino, seguramente, eh por supuesto, si hubiera habido más, habría estado en México muchísimas veces, y sea, no solo de Novo, si hubiera enamorado de México.
1: De México, yo me lo imagino, por supuesto que, esté, que estaría sí. enamorado. Pero qué tal esta carta de Novo, yo lo adoré a Novo, sí lo quería, le tenía cariñido, pero ahora después sí. de esta carta, híjole, ya me rompió el corazón, Salvador Novo a García Lorca.
2: está eh, es, estos juegos que se usaban mucho En la, la correspondencia que ahora
1: decimonónico
2: decimonónico Que ahora uh -huh. ya no nos tocó De preguntar cosas en la carta Aunque eran cartas uh -huh. pequeñas A veces era Cuéntame qué pasó con esto Quiero saber de lo otro Pequeñas noticias Pero siempre uh -huh. hay eh, ciertos vínculos no que, uh -huh. que juntan a dos personas Aunque los separe el océano Y aunque la carta tarde mucho tiempo en llegar Este tipo de preguntas tan íntimas Son las que los vinculan Y, y,
1: y por ejemplo La casa de mi madre es tan amplia Y sí. tranquila Y tú Tuya, de una vez, ¿no? O sea, redondo, sí. ¿no? Eh, remata, ¿no? La casa de Adela es pequeña y tormentosa y, y también, tuya, sí. también tuya, ¿no? Ya elegirás tú en, en cuál vivir, qué cosa tan bonita.
2: Sí, conmovedor.
1: Y te pregunto sobre los epistolarios, ¿escribes cartas? has ah, recibir eres muy joven, nosotros sí que escribíamos y esperábamos días y días a que llegara el cartero, pero ¿qué relación tienen ustedes, tu generación, con los epistolarios?
2: Me parece que sí, desgraciadamente se han perdido muchísimo justo por la comunicación digital, pero que cuando se recupera, eh, sí es un ejercicio de reflexión que hace muchísima falta y de introspección también que, que hace mucha falta porque uno por medio de la palabra se va curando de ciertas cosas, entonces escribir una carta a final de cuentas, sobre todo una carta larga, eh, hacer este ejercicio a final de cuentas es pensar qué está pasando con uno mismo, ¿no? Eh, eh, verse a sí mismo. En mi caso, tengo ya un tiempo que no escribo cartas, en algún momento lo hice, y recuerdo también que eh, cuando era niño, que en los noventa, los eh, la comunicación era por cartas, entonces a mí sí me entusiasmaba muchísimo enviarle una carta a una prima que vive todavía, bueno, ahora vive en Jalisco, vive en Aguascalientes, entonces le mandábamos siempre cartas, y este, este ejercicio justo de que sea íntimo, que nada más eh, mi prima lo iba a leer y mi prima me habría de responder se ha perdido muchísimo, ¿no? Incluso ahora, eh, no sé, se escriben conversaciones y hay muchas conversaciones en, en WhatsApp por ejemplo, entonces no importa si tengo un amigo en Alemania le puedo mandar un WhatsApp y es en el, en el mismo moment, momento que lo ve eh, me responde. Facilita y es algo que se agradece mucho, pero también se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierde pues eh, otro sentido de vida, otra manera de percibir, eh, de, de intimar, porque muchas de esas conversaciones eh, resultan graciosas, entonces se comparten en redes sociales, es otra dinámica que creo que ha favorecido también mucho a pesar de que se pierden este esta cuestión íntima. Uh -huh. Yo eh, creo que sería un buen ejercicio este año intentar escribir una carta. Uh -huh. Yo lo que nunca he hecho y he intentado hacer es escribir una carta en verso con este eh, terceto dantesco, que también así se escribían las cartas. Es algo que me debo a mí como escritor y es algo que me gustaría mucho hacer uh -huh. también.
1: Vamos a... a a eh, pedirle al público que nos escriban cartas, ¿Sí? que manden a Radio UNAM cartas para el compás de la letra. Nos, nos encantaría poder abrir el sobre y leer lo que lo que escribe un radio escucha, sobre la poesía, sobre la palabra decimonónico, sobre la palabra sed, que fue uh -huh. la que se eh, eligió a alguno de los poetas que vino, sobre las palabras, sobre lo que sienten con este programa. Eh, pues será mucho pedir que escriban, que escriban que que, que, la, que que con su pluma Pero eh, se, ha, se
2: han llegado cartas ¿no? sí todavía llegado, llegan
1: ¿no? a Radio Unam sí. cartas ojalá que sí nos encantaría eh, a, a nuestro público le, le, les vamos a pedir no Luis que claro, nos escriban sí. cartas sí. Estamos muy, muy contentos de tener a Luis eh, Flores Romero. Nos está abriendo todo un horizonte. Ay, nos encanta platicar contigo, Luis. De no, yo, yo muy gracias. contento de estar aquí. No, es una maravilla escucharte. ¿Por qué no nos lees otro poema? Ya estamos muy cerca del final y nos gustaría que de otro libro o de otro o, de, o de tus ñero barrocos, sonetos, eh, nos, nos leas alguna otra cosa.
2: Eh, les voy a leer de Estación Gentusa, que es el libro posterior a Lotería del Baladro. Y
1: además es el premiado por... Por Margarita, Minerva, ah, Villarreal sí. uh -huh. ¿Sí? y otros.
2: Y de hecho por ella fue que ella me dijo, pone este poema, estos poemas tienen que ir al principio, entonces les voy a compartir eh, do, dos poemas porque se vinculan. es un, El libro funciona como eh, un personaje y una canción del personaje y así se van. ¿no? Uh -huh. Este poema se llama Dañorante. Por su seguridad no se recarga en la nostalgia todo eso que pasó. Torpeza que pasó, tropiezo, fracaso, mal paso que pasó No sirve, no insista, no llore Nada está detrás del subivaja imaginario del hubiera Si su pensamiento es un castillo de fantasmas Girar hacia el presente es el único prudente movimiento Lo anterior se borra, lo anterior se barre Agárrese de aquí, por más que sea difícil apretar el botón de suprimir Para nostalgiar, oprima uno para ilusionarse prima dos, para no volver oprima cero, oprímase las ganas, para continuar trabado cuelgue, cuélguese de sus recuerdos, todavía no hay ahora, dejar caer el hoy en los desórdenes vividos, es como no querer quitarse los calzones con los que alguna vez se fue dichoso, y a pesar de que la dicha ya se fue, el atormentado se atornilla en su pasado, se ensucia en su silencio, no se recargue en esa melancólica pared. El pasado no se quiebra, no se azote. Puede quebrarse usted.
1: ¡Ay, qué maravilla de poema! ¿Lo sigues? Sí. Síguelo leyendo.
2: Canción, canción de Dañorante. Aquí solo se encuentra el animal monstruoso que no sabe ser olvido, que se adentra torpemente en el presente. Lo demás es antes, es descuido, nada más es calendario, nada más es caparate para el polvo, lo querido, lo que enfada, lo difícil descocido y lo sido. Mucha página detrás, mucha lámpara apagada, mucha paja pertinaz y lo demás, una pretérita desmoronada y amarada, ya gastada, ya tardan en borrarse, el reloj, sus números esparce, el ayer insiste en estas horas, empotrado, empobrecido, tiempo tronado, tiempo crecido más de la cuenta, como tumores están los días anteriores, parásitos del hoy, el hoy hinchado de sus pútridos ayeres, lo demás es preguntar quién soy y no saber quién eres, y acariciar el animal monstruoso que se llama pasado, se aferra a mi lado, no está desterrado, se emperra, se torna catarsis, calambre, calor, calabozo, y luego con hambre se instala en mi mente, mastica y mastica, no sé qué mastica, tal vez mi presente.
1: Ay, es,
2: son, son dos poemas al final, pero. Dos poemas que, es, que, que se, se, se que
1: vinculan, vinculan, ¿no? Y es una introspección. Y de alguna forma, eh, como, un, no sé, a la hora de, de mirar todo lo que miras, hasta me dan ganas de perdonarme yo a mí misma, sí, ¿no? el, Porque ese monstruo lo tenemos todos adentro. Sí,
2: le decía Gonzalo Rojas que la nostalgia es venenosa, y es muy venenosa la nostalgia. Nos, Pedro Páramo, el rencor vivo, ¿no? Eh, siempre mirar hacia el pasado, que también es algo que tenemos de simonónico, definitivamente. Entonces, eh, mirar hacia el pasado con... Con dolor eh, nos puede nos puede hacer mucho daño, eh, pero también mirar hacia el pasado con conciencia con con curiosidad nos puede enriquecer y nos puede alimentar mucho. Por eso mirar al siglo XIX a, nuestro, a nuestros escritores eh, pasados es algo que siempre nos va nos va a traer cosas muy buenas, No al momento de escribir, al momento de leer, al momento de comprender nuestro mundo.
1: Claro, pero además nos sana sí. mirarnos en ese espejo terrible, nos, de pronto nos cimbra en el, en el piso que pisamos, sí. y, y ad y, pero además qué maravilla la sonoridad de los dos poemas. ¿Cómo, ¿Cómo la trabajaste? Y antes de que te vayas, de que se termine este programa que estamos a punto de terminar, ¿a qué horas escribes? Eh, te, cuéntanos algo de, de, de ese proceso. Vas caminando y vas viendo y, y de pronto escribes alguna nota, tienes tu cuadernito, te sientas en la madrugada. ¿Cómo le haces?
2: Siempre, siempre escribo con pluma azul y en un cuaderno a raya. Eso, eso es... Eh, eso es una regla para mí. Eh, creo que hay momentos distintos, periodos distintos de escritura y yo lo he descubierto. Hay periodos, hay etapas en la vida de un escritor o por lo menos en lo que yo llevo escribiendo donde eh, donde uno escribe espontáneamente, ¿no? Hay libros que se escriben de forma espontánea durante tres años, durante un año. Estos libros creo que cada uno tiene mitad de un año, dos años y tres años más o menos. Eh, entonces va va variando mucho. Eh, hay momentos donde ya se trabaja muchísimo el poema en la mente y de, de pronto aparece allí. Casi siempre yo escribo en la noche. Uh -huh. eh, el primero, el de Lotería del Baladro, son ejercicios que, a pesar de que en la fundación uno va, bueno, favorable, posiblemente va a escribir. Eh, yo no podía escribir en la fundación, yo leía en la fundación y en mi casa escribía en la noche, en la madrugada. Y en Estación gentusa algunos poemas, yo daba clases, eh, entonces entre, entre las horas libres yo escribía algunos poemas, los iba trabajando. Y ahora si es más disciplinada, tal vez también con el tiempo, mi escritura, mi ejercicio, y si procuro que sea en la noche... Eh, algunos poemas también, después de trabajar, por ejemplo, siempre hay tiempo para escribir.
1: Siempre, siempre. Sí. Irrumpe esa chispa. Claro. Que, y ahí uno la, la escribe, la deja pegada en el papel. Queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Estamos realmente muy conmovidos con esta propuesta, con todo lo que nos has enseñado. Luis, eh, qué maravilla tenerte Muchas aquí gracias. en Radio Unam. De este otro lado, porque tú estás en Radio Unam del mío, y ahora este nos has hecho el sí, favor. Si este y programa
2: la... es una ventana, yo yo me cambié de cuarto, como quien
1: dice. <ríe> sí, verdad que sí. Y yo qué privilegiada de tenerte y de escucharte y, y de sentir lo que escribes y seguirte leyendo. Es una Muchas ventana que, que hay que tener construida en nuestro interior claro. siempre para abrirla y leerte eh, ¿Dónde conseguimos tus tus libros?
2: Hay algunos ejemplares de Lotería del Baladro en la librería Jorge Cuesta. Eh, Estación Gentusa, desgraciadamente, se agotó el tiraje. Yo eh, me he intentado contactar en, con la Universidad de Zacatecas, que es el que edita el libro, a ver si me pueden traer más eh, más libros, más ejemplares. ejemplares. Y eh, Sonetos Nierobarrocos y, la y el segundo libro, que será Décimas Nierobarrocas. Uh -huh. eh, yo espero... ...que sí salgan este año... ...porque llevo como tres años diciendo... ...este año sale la reedición de Sonetos... Mm -hmm. ...y la edición de las décimas... ...así estoy desde hace tres años... ...pero ahora creo que sí va a ser definitivo... ...este año sale Sonetos Ñero Barrocos... ...Décimas Ñero Barrocas por el sello... ...Gorrión Editorial... ...así que si les interesa busquen en Facebook... ...Gorrión Editorial... Eh, y en algún momento aparecerá eh, la, la novedad, los, los dos libros, o también en mi página de Lufloro Panadero, donde uh -huh. comparto memes y en cuanto salgan los libros, también ahí les voy a decir...
1: Bueno, queridos amigos, pues ya saben, eh, internense en estas, en esta poesía, es muy, muy importante, es un espejo, nos podemos reconocer, eh, sentir, eh, hasta perdonar, Claro. y me parece maravilloso, y te agradezco mucho, mucho, Luis, que hayas estado aquí. María Ángeles,
2: muchísimas gracias, y letra. muchas gracias por invitarme, y un saludo al auditorio, que mi auditorio de Mordelenguas Integre, y también al revés, ¿no?
1: Yo Ojalá que sí. Eso será fantástico. Yo creo que, que a partir de, de tu visita aquí eh, vamos a tener más público. Claro, claro. Así que me parece espléndido. Queridos amigos... Muchas gracias por estar aquí con nosotros Un jueves más de poesía De creación poética De, de aire puro Que, que tenemos en, en esta Tremenda, querida y odiada ciudad Como diría nuestro Efraín Huerta Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias A Ivonne Gallardo, nuestra productora Muchas gracias a todos los que nos escuchan Otra vez mil gracias a ti Muchas Luis gracias. Yo soy María Ángeles Comezaña Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves
0: Thank you.